0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com uma equipe técnica, os irmãos da câmera, um, dois e três, mesa de som, mesa de som para internet, mesa de corte, data show, e temos a Maria Helena aqui também na tradução, em Libras, a interpretação para você e pastor Maurício, um irmão que está conosco, e nós, neste formato, esperamos que seja curto esse tempo de ausência dos irmãos na reunião. Mas nós vamos, nesse tempo, abrir a Palavra de Deus, e começando hoje, esta série de mensagens voltadas para a família, nós vamos focalizar no momento muito especial. Eu creio que o Senhor já havia preparado isso antes de nós termos ideia desse momento. momento especial para a família, como disse o Hildo. Um momento de extrema importância, onde nós temos esse convívio com esposa, marido... Filhos, pais que vivem juntos, os filhos que estão nas suas casas vivendo com seus pais, é, sendo já mais velhos, o cuidado das pessoas mais idosas, e é muito importante esse assunto voltado para a família. Nós vamos mais uma vez orar e colocar diante do Senhor, na dependência dEle, para que os nossos ouvidos estejam atentos abertos à voz do Espírito Santo, através da Palavra de Deus. Pai, mais uma vez, podemos abrir a Tua Palavra e confessamos a nossa dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor ministre a cada família nesse dia e que o Senhor seja exaltado, glorificado, no interior dos nossos lares, dos nossos corações. Para a tua honra e glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Você consegue pegar o boletim e ter acesso pelo site da igreja. Então você pode acompanhar a esse estudo tendo acesso aí aonde você abrindo a página da igreja, ao lado direito você vai encontrar os retângulos e ali boletim, você pode clicar e acessar ali. O tema de hoje é a criação da família, propósito de Deus e nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 1, no boletim nós colocamos somente o versículo 1, o versículo 1 o Versículo 27 do capítulo 1, mas eu quero ler o versículo anterior e o seguinte com vocês, versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra para o homem conceber a ideia de Deus em sua eternidade é um desafio intransponível para a mente humana. O texto de Salmos, capítulo 90, versículo 2, diz que antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é soberano, plenamente suficiente em si mesmo e de nada precisa. No entanto, em sua suficiência, ele nos amou e decidiu criar para si mesmo um povo santo para ele, um povo santo para a sua glória. Somente pensar na eternidade para o um homem com uma mente finita, isso já é um obstáculo intransponível, nós estamos... No Cronos, estamos limitados pelo tempo Cronos, pela passagem desse tempo, onde nós vemos na linha do tempo, aquele time-lapse da, da história do homem, nós vemos a ideia ali da concepção, nós vemos o nascimento, a geração no ventre, o nascimento e crescimento, desenvolvimento envelhecimento e morte. O homem tem a sua história, esses aspectos muito claramente definidos. É verdade que a produção e o crescimento das células ele está maior do que a degeneração dessas células até uma certa idade. E logo depois, essa produção... A renovação das células diminui enquanto o envelhecimento aumenta e nós vemos esse, essa degeneração do nosso corpo, o desgaste pelo tempo. Então nós não temos condições de visualizar e de imaginar e conceber a eternidade. Uma ilustração que eu vi há muitos anos atrás é de que a eternidade se compara, claro que... Esse é só um exemplo para que nós tenhamos um pequeno vislumbre de um cronos maior. Mesmo assim, nós não conseguimos ter a ideia da eternidade. Quando eu ouvi esse exemplo de que a eternidade é como uma rocha do tamanho do planeta Terra. E a cada mil anos, um passarinho, vamos colocar aqui um pica-pau, é? que ele não... Ele não pica na pedra, na rocha, mas na madeira, mas vamos imaginar a sua estrutura para picar a madeira, para picotar a madeira, e ele tendo que fazer isso numa rocha. E a cada mil anos, ele viaja para o planeta Terra e dá uma bicadinha nesta rocha tamanho gigantesco. Então, nós temos aqui uma, uma, um exemplo que pode nos dar uma certa ideia mas conceber que Deus, na eternidade, não no cronos, mas no Cairós de Deus, no tempo de Deus, sempre existiu, e aí a palavra não é, é estar, mas ele é o ser, a eternidade. Quando Moisés perguntou para Deus assim, mas quem que eu vou dizer que falou comigo? Quem é? Ele diz assim, o eu sou, Deus o eu sou. Para sempre, para sempre e sempre. E para o homem pensar que Deus em sua eternidade resolveu focalizar o seu, a sua criatividade, a sua criação no homem, a ponto de criar todo o universo que nós conhecemos e desconhecemos também, é algo muito grande. A nossa mente humana não consegue vislumbrar tudo isso. Mas, nesta suficiência, Deus resolveu nos amar. Ele decidiu criar para si um povo. Nós vemos no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o seguinte. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que princípio é esse? É o princípio da criação deste universo. Não é o princípio de Deus, porque Deus não tem princípio e nem fim. Mas é esse tempo que nós temos, o nosso Cronos. E aqui a palavra que nós encontramos para Deus é Elohim, no plural. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade Santa unida criou todas as coisas. O versículo seguinte mostra que havia um caos na terra. Que caos é esse? O versículo 2 de Gênesis diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Notamos que o termo, no princípio, refere-se a algo anterior ao estado da, entre aspas, terra sem forma e vazia. Deus em sua sabedoria e poder não criaria a terra nesse estado sem forma e vazia. Algo aconteceu. E o que foi? Embora os textos de Ezequiel 28, 11 e 19 e Isaías capítulo 14, versículo 12, no seu contexto não se refiram ali a Satanás, remete-nos à figura arrogante e consequente queda após sua rebelião contra Deus. É interessante que nós tenhamos isso muito claro. É, há uma grande discussão teológica nos meios acadêmicos sobre esses dois textos. Alguns se referem especificamente à queda de Satanás na Terra, quando Deus o lançou fora do reino eterno, o reino de Deus e lançou na terra, e a terra então se tornou sem forma e vazia. Mas ao mesmo tempo nós podemos conceber nesta figura a, a, a referência a Satanás, a queda dele. Ali está se tratando sobre reis, e ali as, a, a atitude arrogante desses reis, e quando Deus está se referindo a eles. Também nós podemos assim considerar a rebelião de Satanás e a sua consequente queda e, e lançado fora dos céus por Deus. O apóstolo João ecoa esse relato da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando ele lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz... No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João está dizendo que o verbo é desde a eternidade. O tempo era, entre aspas, não indica que seu estado mudou desde então. O propósito é mostrar o contraste entre seu estado na eternidade passada e sua entrada na humanidade quando o verbo se fez carne. Deus, Jesus Cristo é Deus e Ele é. O texto quando diz era o verbo, então está mostrando para nós que esse verbo que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não mudou. Ele é Deus. A sua entrada na humanidade, quando ele se fez carne, ele assumiu a nossa forma. O texto de Filipenses diz isso. Ele assumiu a nossa realidade. Mas ele continua sendo Deus. Ele estava lá no início, na criação do homem. Então, fazendo esse pano de fundo nós podemos entrar agora na questão essencial do nosso estudo. A perfeita ação do Deus trino deu ordem e sentido a tudo na terra. Gênesis 1, 31 diz, Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era bom, tudo era ótimo. Depois disso também disse Deus, e aqui novamente nós encontramos o termo plural, Elohim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, a parte A. Foi a trindade, a trindade que resolveu expandir a família criada em Adão. Esse é o termo dado para o homem coletivo, a humanidade. O Adão é a humanidade. Quando nós lemos que Deus criou Adão, estava nele ali, toda a humanidade. O homem coletivo, onde todos nós estávamos. Por isso o apóstolo Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e o pecado passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Está no gen do ser humano a desobediência. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a mentir, nós não precisamos ensinar nossos filhos a bater em outro, porque eles já nascem e se desencaminham, a Bíblia diz isso. Esta é a realidade do ser humano. Deus criou a família unindo o homem e a mulher, para que através deles um povo santo povoasse a terra e fosse a alegria de Deus. Esse era o propósito de Deus. A criação de Eva, a partir da, da costela de Adão, retrata a união planejada por Deus para o homem e a mulher no casamento. E aí depois você pode abrir o livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 23 a 35, para ver isso. Nós vamos focalizar o versículo 24, que diz Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Aí nós vemos a preciosidade da família, do projeto de Deus na família, desde o princípio. Não foi ao acaso. Deus havia planejado, mesmo antes da fundação do mundo. O pecado, a entrada do pecado na humanidade, não é... Uma surpresa, ou não foi uma surpresa para Deus. Deus é soberano. Todas as coisas estão debaixo do seu cuidado. E Deus havia já planejado a formação do homem, da mulher e a união desses dois. Alguém já disse que ninguém jamais recebeu tanto quanto Adão. E perdeu tanto e de forma tão tão rápida por causa da entrada do pecado no mundo. Se o caos instalado entre o princípio que nós lemos lá em Gênesis capítulo 1 e, diz, e o termo disse Deus haja luz, causou a degeneração física da terra, ou seja, se entre esse princípio que nós lemos lá e discursamos sobre isso, e a palavra de Deus, haja luz, se esse, se esse caos causou a degeneração física da terra, após a entrada do pecado da humanidade através de Adão, a degeneração atingiu diretamente o ser espiritual do homem, com consequências em todo o seu ecossistema. O pecado causou a morte, em todos os âmbitos da vida do ser humano. Esse é um ponto importantíssimo para todos nós. Entendermos que Deus criou e Ele disse, é bom. Deus criou os céus e a terra e disse, é bom. Deus criou os animais, criou as plantas, tudo que Ele criou, Ele disse, muito, é muito bom. E quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Todas as coisas, excelentes. Mas houve um momento que inclusive na família, e principalmente esse é o ponto nosso de análise, entrou o pecado e esse pecado causou um caos na vida deste casal. Consequentemente, esse caos se espalhou por toda a terra. Causou o caos na minha vida, na sua vida e na vida das nossas famílias. Esta é a realidade. É a realidade do ser humano. É degenerado, é egoísta. Só há um perfeito, só há um que deseja o bem, que ama o tempo todo, que é gracioso, que é misericordioso, que é santo, que é perfeito, que é... A Trindade Santa o homem a natureza humana toda a natureza todo o ecossistema que nós vivemos ele é caído por causa do pecado em Gênesis Capítulo 3 do Versículo 8 ao 24 vemos que o homem se tornou assim como vemos o que o homem se tornou assim como as marcas da degeneração do ser humano a família que Deus criou entrou em colapso. E o que antes era um casal vivendo em harmonia entre si e com Deus, tornou-se um campo de guerra permanente. E aí o que nós vemos? Culpa, acusações, ressentimentos, falta de perdão, ódio, vingança. Todas essas coisas são os novos adjetivos que descrevem a família. Sendo assim, como, como seres egocêntricos viverão juntos? Como seres voltados para si mesmo criarão filhos e formarão uma família? Humanamente falando, impossível. O homem ele se tornou conhecedor do bem e do mal. E ele convive em sociedade baseada em leis, baseado em leis que organizam a sociedade. Porém, nós sabemos que nem as leis, nem a educação e nem a religião dão jeito na condição do ser humano. O caos está instalado. O homem em todos os aspectos, tem uma visão centrada em si mesmo. Em todos os aspectos, ele vai querer o seu quinhão primeiro. Em todos os aspectos, ele vai querer que ele mesmo esteja à frente, que ele tenha os privilégios, que ele tenha a preeminência. Esta é a condição do ser humano. Como um casal, então consegue viver você pode argumentar, ah mas casais que vivem sem serem cristãos há tanto tempo eles convivem e morrem os dois já velhinhos é verdade nós vemos isto a verdade é que o homem ele conhece o bem e o mal e baseado nessas regras ele consegue conviver porém sem a restauração Procedente da obra de Jesus Cristo na cruz, este casal está produzindo o mal, está produzindo o caos e é essa a história da sociedade. Nós podemos ter um outro perfil, uma outra realidade para a vida em família e a vida em sociedade e nós vamos ver isso. Deus havia dado um mandamento ao homem, o um mandato, o um mandado ao homem. Deus foi muito claro, dizendo ao homem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, que nós lemos, onde Deus dá uma ordem para Adão. Sob a autoridade de Deus, o homem deveria dominar a terra e governar a sua casa. Mas nós sabemos que ele falhou. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim, Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É esta realidade que Deus havia planejado para a família, que Deus havia planejado para o homem e a mulher e na sua união, formando a família e formando assim a sociedade. Como? Deus. Jesus Cristo. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Aqui nós não vemos e não há de fato nenhum preconceito de Deus. Mas há uma hierarquia de funções a serem executadas no meio da família, no aspecto físico, no aspecto relacional, no aspecto de ordenação da vontade de Deus para a sociedade. Lembrando que Deus havia planejado uma sociedade santa, um povo santo que se degenerou, onde entrou o caos e tudo está como nós conhecemos na nossa história. Mas lembrando que Deus não perdeu o controle de nada, que Deus havia planejado também a restauração desta família e a restauração da sociedade. Então, o propósito de Deus era que a terra fosse formada por uma sociedade santa, tendo o amor de Deus como fundamento de todas as relações. Sendo assim, cada família seria governada por Deus, na pessoa de seu filho Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, sendo cada marido o líder amoroso de sua casa, com sua esposa e filhos vivendo em amorosa sujeição a Deus. Com a entrada do pecado e, consequente, a rebeldia do homem, a hierarquia de comando amoroso foi deformada. O resultado da desobediência do Adão, e aqui a humanidade em Adão, está registrado na história da humanidade. Está registrado na, no, em nossa história. Nós vemos em Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, o seguinte. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. O resultado da, desobedi da desobediência de Adão foi esse. De onde vêm as guerras? De onde vêm os prazeres que militam na nossa carne, que desejam o tempo todo que nós estejamos em primeiro lugar e não o outro. No relato de Gênesis, quando Deus faz uma pergunta retórica para Adão, e onde é ali ele questiona, o que, que você fez? O que, que aconteceu? A primeira palavra de Adão é assim, a mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer do fruto e eu comi. Aquele, aquele casal vivia numa relação de intimidade, de prazer, na presença de Deus. Deus tinha comunhão com este casal. Na viração do dia havia esse diálogo, esse relacionamento tão gostoso. E de repente isso foi quebrado de uma maneira drástica de uma maneira de causar uma ruptura tão grande, que a primeira coisa, ao entrar o pecado, pela desobediência, e é importante nós vermos que os olhos de Adão e Eva foram abertos quando Adão ele comeu do fruto, desobedecendo, querendo estabelecer a sua própria vontade, sucumbindo à tentação de ser igual a Deus. Neste momento, por que em Adão? Por que não foi quando Eva comeu? Porque a ordem foi dada para Adão. Deus tinha estabelecido Adão como responsável pela condução do seu lar, da sua família. E quando ele peca, quando ele desobedece a Deus, quando ele não crê na palavra que Deus havia dito a ele, de todo fruto você pode comer Adão. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. E a verdade é que ele não percebeu esta morte naquele exato momento que ele viu que Eva vinha com aquele fruto para que ele comesse. Eles não haviam percebido. E da mesma maneira, o raciocínio que Adão teve é o seguinte, não aconteceu nada. Eu acho que Deus enganou a gente. Nós vamos comer disso aí. É o mesmo raciocínio que o ser humano hoje continua tendo. Ou seja, a palavra de Deus diz uma coisa e aí vem a dúvida, vem a incerteza, vem a falta de fé no que Deus diz. Então, várias práticas pecaminosas vão acontecendo na vida do ser humano, na vida da de uma pessoa que está em contato com a palavra de Deus, mas como ela não vê as consequências de uma maneira imediata, muitas vezes, ela continua. Só que isso vai trazer, ao longo do tempo, a morte. Alguns pecados trazem de imediato. A desobediência vai trazer uma consequência imediata. Outras vão acontecendo ao longo do tempo. Por isso, muitas famílias estão hoje arrebentadas, desestruturadas, porque estão vivendo continuamente fora da vontade de Deus. As guerras, inveja, matança, cobiça, luta, tudo isso fruto deste egocentrismo que nós vemos na natureza humana e vemos dentro das nossas vidas, da minha vida, o efeito desta degeneração ainda na minha carne, na minha mente. Por isso o Senhor está nos salvando continuamente, como nós já conhecemos pela palavra exposta nesta comunidade. O Senhor nos salvou da nossa condição, da morte eterna. Está nos salvando, isso se chama santificação. E o Senhor nos salvará da presença do pecado, mas enquanto isso a nossa luta é diária, a minha luta é diária, e tratar desse assunto, nós estamos tratando de um ponto nevrálgico na, vida, na nossa vida, na vida da igreja, na vida da família, agora há pouco ao fechar o carro, eu esqueci meu dedo na porta do carro, <risos> está roxo aqui agora, está doendo. Quando eu sentei agora há pouco antes do Wildo me chamar, eu estava considerando que este assunto é um assunto dolorido. Tratar de assuntos da família, assunto que mexe com a nossa essência, com a nossa atitude, a minha atitude como pai, como marido, é um ponto de dor, mas onde Deus quer tratar. Deus quer restaurar a nossa vida, Deus quer restaurar a nossa família. E eu creio que o Senhor tem muito a falar conosco sobre isso. Tanto no âmbito pessoal familiar, quanto no social, as consequências da, re da rebeldia contra o governo de Deus são muito claras. As relações sociais, e isso inclui as relações internas da família, acontecem sob a forte influência do egocentrismo humano. E a estabilidade da família está em constante tensão de desequilíbrio. Quando nós estamos andando, nós só saímos do lugar porque há um, um desequilíbrio. Há uma modificação do centro de gravidade, então há um deslocamento para frente, porque nós deslocamos o centro de gravidade. Enquanto nós estamos em equilíbrio, nós estamos parados. Quando nós damos um passo à frente, temos um desequilíbrio e por isso andamos. As tensões em nossas vidas produzem crescimento, produzem a santificação das nossas vidas. Como é isso? Quando Deus lança uma provação em nossas vidas, nós saímos da nossa zona de conforto e muitas vezes de pecados que estamos cometendo. Então, Deus lança uma aprovação e aí nós desestabilizamos. Se a nossa confiança permanecer no Senhor, a paz de Cristo que excede todo o entendimento guardará os nossos corações. Se nós sairmos da base, da base de equilíbrio, onde nós estamos, que é a pessoa de Jesus Cristo, nós vamos titubear, vamos duvidar. Quando eu disse do nosso desequilíbrio para frente, eu posso também te informar que logo em seguida eu tenho um passo que me mantém a estabilidade. Se eu não tiver esse passo de apoio, eu vou cair. E esta, fazendo esta analogia, é isso que acontece em nossas vidas. Naturalmente, o pecado vai tensionar para que nós entremos em desequilíbrio permanente, ou seja, queda. Porém, nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas que nos estabiliza sobre a base da palavra de Deus. A única maneira da família permanecer, então, estável, em meio às tempestades da alma, as tempestades que estão na nossa mente, as ansiedades, as lutas e os ataques infernais, é o retorno ao plano inicial de Deus. Sem a direção de Cristo na vida do homem, ele não assumirá a liderança de sua casa como Deus ordenou. Homens, atenção nisto. A mulher sem a direção de Jesus Cristo como o Senhor de sua vida e de seu marido como rei, sacerdote e profeta do seu lar será o modelo de rebeldia para os seus filhos. Pronto. A confusão está estabelecida e este barco familiar está navegando para a destruição. Infelizmente, no próprio convívio da igreja, nós vemos isso com muita frequência. Nós vemos isso instalado na sociedade como um todo. Nós vemos uma influência e um ataque infernal, levando aos extremos, ao machismo e ao feminismo. Nós vemos uma pregação insistente da televisão, dos meios de comunicação, dizendo o tempo todo para a mulher, você faça o que você quer, você haja da maneira que você quer, porque você é uma mulher que tem todo o poder para fazer isto. Esta pregação insistente tem levado à desestruturação da família, Homens que, por conta de uma pregação também insistente do inferno na vida da sociedade, dizendo o seguinte, tudo é igual, tudo é igual. Você não tem que assumir a liderança do seu lar. Tudo você tem que dividir. A mulher tem que governar o lar também. Isto é dito como verdade na nossa sociedade. Enquanto a palavra de Deus, sem nenhum resquício de machismo ou de feminismo, diz assim: Marido, você precisa governar a sua casa. Mulher, você foi criada diante de Deus para ser a auxiliadora do seu marido. Para Juntamente com ele criar os seus filhos em submissão a Deus. Esta é a verdade da palavra de Deus. Não há diante de Deus diferença do homem ser mais e a mulher menos. Esta é a pregação que nós vemos no mundo. O que Deus está dizendo é que diante dele não há diferença de um mais e outro menos, porém há a função diferente do homem no lar e da mulher. Eu não vou entrar aqui em questões de gênero como nós vemos nas discussões, nas mídias, de que a mulher é um sexo frágil, que o homem, que a mulher está assumindo tantas coisas na sociedade, por isso ela é mais resistente. Deus criou o homem e a mulher, cada um com as suas características. Deus deu do seu caráter ao homem... Do seu caráter a mulher. Por isso Deus disse assim. Criamos o homem. Criamos o homem a, a nossa imagem e semelhança. O que, que é essa imagem e semelhança? Deus colocou do seu caráter no homem e na mulher. Para que os dois juntos possam viver a vida comum no lar. Porém a responsabilidade de governo dado por Deus está sobre o homem. Agora. As consequências diretas do pecado, elas são inevitáveis no curso de navegação da família. Maridos, olhem bem, maridos desacreditados, enfraquecidos, que abandonam emocionalmente e presencialmente suas esposas e filhos, deixando-os à deriva. É o marido que largou a direção de Deus e acabou deixando a direção do seu lar. Quando o marido não permite que Deus dirija a sua vida, ele também deixará o mandado de Deus de dirigir a sua casa. Isto é sério, irmãos. Eu, eu sei de pessoas que agora, neste momento, possam estar dizendo assim, ah, isso aí é balela. Isso aí é machismo. Deus é machista? O apóstolo Paulo é machista? Não. Deus deu uma ordem. Quando Ele criou o ser a, a, a Terra, quando Ele criou o ser humano, Ele estabeleceu uma ordem. O pecado veio desordenar isso. E Deus está dizendo que Ele enviou a ordem novamente através do Seu Filho Jesus Cristo, fazendo uma nova criação na pessoa do Seu Filho. Porém quando hoje nós vemos maridos desacreditados, verdadeiros bananas que não governam a sua casa, e eu quero deixar muito claro, não é governar a sua casa por, por um modelo machista, um modelo de determinação pela sua própria vontade, mas ele precisa governar amorosamente sob a vontade de Deus sob a vontade de Deus, e sabe qual que é o modelo irmãos? é Jesus Cristo, assim como ele amou a igreja e se entregou por ela os maridos devem amar as suas esposas que esposa não terá a alegria de se submeter a um marido que governa no modelo de Jesus Cristo que esposa não estará confortável no cuidado amoroso do seu marido? Porém, esta pregação que nós vemos de uma sociedade desequilibrada, que quer dizer assim, olha, vocês dois são os mesmos, vocês têm as mesmas funções, vocês têm que fazer as mesmas coisas, e mais ainda, mulher, governe a sua casa. E a mulher vai governar a sua casa quando o marido não assumir a sua posição diante de Deus. Então nós vamos ver esse desequilíbrio completo. E consequência, maridos que abandonam a sua casa. Começa assim. O marido está vendo a desordem e o caos no seu lar. Onde a mulher está governando, está se posicionando, está mostrando para os seus filhos que o marido é um banana que não ordena nada em sua casa. E aí o desequilíbrio está ficando cada vez mais intenso mais intenso, e ele vai se retraindo, ele vai se retraindo, vai deixando o convívio, primeiramente emocional, a um divórcio emocional, e depois um divórcio físico. Os filhos vão entrar em parafuso. Os filhos vão responder emocionalmente a, este, a esta desorganização com traumas. E eles não terão uma identidade familiar, Firme no Senhor. O quadro se torna caótico, resultando em doenças emocionais, abandono, adultério, perda da identidade familiar, tornando a família um lar disfuncional. Maridos, esposas e filhos vivendo numa constante inquietação interna e externa e derivando uma série de problemas na sociedade assim como a morte sendo consequência do pecado não foi percebida imediatamente por Eva e nem por Adão ao comer do fruto, hoje fazemos coisas e tomamos atitudes que achamos não haver consequência. Mas quando se dá conta da realidade, é possível ver o barco, que o barco vem fazendo água. Esse é um termo quando nós vemos que o barco começa a entrar água, os pescadores aí sabem o que é isso, quando o barco começa... A a fazer água. E há tempos esse barco está à deriva. Só que nós não percebemos isso. Já há tempos que esse barco já vem tomando rumo errado e vem fazendo água. Mas eu queria dizer para você: pare tudo. Pare tudo. Há um novo caminho a seguir. Há esperança. Há esperança, maridos. A esperança esposas, a esperança filhos. A esperança de Deus para a sua família, a esperança de Deus para a sociedade em Cristo Jesus. Deus em sua graça oferece direção e renovação para a vida familiar e social. É hora de parar tudo, não desanime. A solução para você e tua família Isaías capítulo 45, 22, versículo 22, Deus diz, Deus diz assim, Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não é fácil. E Deus nunca disse que seria, mas com certeza o caminho novo é o caminho, é um caminho leve e, e suave, começa, começa onde tudo nas Escrituras apontam: no plano eterno de Deus em Jesus Cristo e a cruz. Não desanime. Deus está dizendo: olhem para mim, eu tenho a solução para a sua vida. Olhe para mim, e vocês vão ser salvos. Ele diz isso para todos os limites da terra, sabe por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus e não há outro. Ele é o único Deus verdadeiro. A cruz de Cristo é de verdade um lugar de humilhação. É o ponto que antecede a ressurreição. E o ponto, perdoe, e o ponto que antecede a ressurreição é a morte. É verdade que nós precisamos tomar um passo à frente, sabe qual é? Humilhai-vos. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Começa por aí, amados. Pela ação de Deus em nossas vidas, pela identificação da nossa condição, isso precisa gerar humilhação, reconhecer que este barco está furado. Enquanto você não reconhecer tua condição de inadequação, não haverá chance para a vida da ressurreição. A luta do eu posso tem que terminar na cruz onde o Filho de Deus disse, está consumado. Há uma luta entre o eu posso, não, eu consigo, eu vou, eu dou conta. Há uma luta entre esta realidade e a realidade de Deus que diz assim, está consumado. Jesus Cristo disse isso na cruz está consumada a obra. Depois de três dias, veio a ressurreição e novidade de vida. Mas teve que acontecer a morte primeiro. Reconhecer que há furo no barco, é o primeiro passo para a restauração da embarcação. Da sua embarcação, que é a sua família, ou é a sua vida. Quando uma pessoa chega ao ponto de fazer verdadeiramente, a mesma confissão que o apóstolo Paulo fez em Gálatas 2, 19 e 20. e que ele disse lá? Ele disse que eu morri com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Agora, a vida que eu vivo na carne, nesta realidade, eu vivo pela fé no e do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se alguém chega a fazer essa confissão de verdade, genuína no seu coração, nós podemos crer que o próximo passo é a atitude de arrependimento genuíno, que se segue tanto de pedido de perdão, quanto também de atitude de perdão. Sabe por quê? Porque foi perdoado. O arrependimento é a conversão pelo Espírito Santo de Deus. O arrependimento e a conversão pelo Espírito de Deus resultarão em, o que diz Mateus capítulo 3, versículo 8, frutos dignos de arrependimento. Amados, é necessário parar. É necessário que o marido e a esposa se encontrem de novo. É necessário que haja humilhação, pedido de perdão, que vem acompanhado desse arrependimento genuíno, onde o casal se encontra, mais uma vez, para o propósito de Deus. Arrebentados. Mas a verdade é que o arrependimento que vem do Espírito Santo, ele acaba com a justiça própria. Ele acaba com a arrogância. Ele leva a gente a pôr a boca no pó, e a pedir misericórdia de Deus. Você marido precisa isso diante do Senhor. Você precisa chegar diante do Senhor. Compreendendo a sua inadequação. Eu preciso diante do Senhor a cada dia. Compreendendo a minha inadequação. Pedir Senhor tem misericórdia de mim. Eu não sou capaz de cuidar da minha família. Eu não sou capaz de guiar a minha família. Mas eu quero me submeter ao Senhorio de Jesus Cristo para que ele sendo o meu cabeça, eu possa dirigir a minha família através da tua palavra. Mas é necessário arrependimento, é necessário que a esposa chegue diante do Senhor primeiramente e fale, Senhor tem misericórdia de mim, eu não consigo ser submissa ao meu marido. Eu vejo na atitude deles, uma, dele uma série de defeitos e de fato o marido verá e continuará vendo, os defeitos na vida da esposa. A esposa continuará vendo os defeitos na vida do esposo. Mas se os dois estiverem submissos ao cabeça que é Jesus Cristo. Que governa a vida da família. Que governa a vida da igreja. Você verá a restauração desse lar. Há esperança. Há solução para esta família. A obra não terminou. A obra não terminou a partir deste ponto. Ainda tem mais a vir. Será necessária a restauração da embarcação. Então aí começa um processo, um processo de restauração. Na verdade, todo lar que ainda não foi construído e estabelecido por Deus, precisa da restauração. Também, todo lar cristão precisa de constante realinhamento no plano de navegação. O capitão da nossa salvação, Jesus Cristo, é perfeito para dirigir a nossa vida e a nossa família nos revezes desse mundo. Mas sabe qual que é o modelo? O modelo para uma família subsistir e vencer o mar da vida é o mesmo desde antes da fundação do mundo. Quando Deus disse, haja, quando Deus criou, aquilo tomou forma. Mas antes da fundação do mundo, o plano de Deus em Jesus Cristo já estava estabelecido. E o modelo hoje para que a nossa família seja restaurada, para que nós tenhamos vida em abundância, como a palavra fala, é somente naquele plano que o Senhor estabeleceu é necessário prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Embora, veja bem, embora a responsabilidade do cuidado e direção da família esteja sobre os ombros do marido, se este estiver sob o comando de Jesus Cristo, poderá ter fé e esperança que chegará ao porto final, ao porto seguro. Da mesma maneira, a esposa e os filhos precisam se submeter à direção amorosa e firme de Deus. Eu quero citar aqui um irmão muito querido que eu conheci lá em Florianópolis, Nilton Bernardi eu peguei um trechinho de um livro dele que eu li há vários anos. O título desse livro é Deixando Família, Deixando Deus Conduzir o Barco. Nesse livro ele vai falar especificamente sobre a função do marido, da esposa na condução do seu lar. Ele vai tratar sobre esses reveses, sobre essas tensões que acontecem e a busca de sabedoria na Palavra de Deus, e esta fra... esse parágrafo que eu quero ler para vocês diz assim, a família cristã leva uma enorme vantagem sobre as outras. Por quê? Porque ela sabe que Deus faz parte dela, que Deus está neste barco, que Deus é o membro mais importante da família. E ele tem o plano certo para resolver os problemas em todas as áreas. Não importa o tamanho deles, Deus certamente pode resolvê-los. Agora, resolver problemas não significa fazer o que gostaríamos que fosse feito, mas dar-nos a oportunidade de agir de modo a honrar o seu Nome. O nome de Deus. O processo, ele começou. Quando nós nos humilhamos, nos arrependemos diante de Deus, pela ação de Cristo mesmo, em nossas vidas, que produz isso em nós. E aí nós dizemos assim, tudo está resolvido? Não. O um processo foi iniciado. De restauração. E você não vai ter as soluções que você gostaria de imediato. E nem talvez da forma que você queira que seja resolvida. Mas eu garanto para você, não por minha, por meu aval, por, meu, por minha assinatura, mas pela palavra de Deus. Ele traz vitória em meio às lutas. Porque Deus é fiel. Ele é fiel ao seu caráter. Ele é fiel, ele é fiel ao seu nome. A sua palavra. E ele traz vida. Ele trouxe vida quando nós estávamos mortos, delitos e pecados. E ele traz vida hoje. Ele traz vida para a família. Os ataques, em algum momento, eles retornarão. Não pense que as lutas cessarão. Ou que elas deixarão de acontecer. Mudando nossa figura ilustrativa de mar para rocha. Eu quero terminar com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus, capítulo 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que alegria podemos depender do nosso Deus. Nós teremos outros estudos neste mês de abril, e eu espero que você seja impactado pela palavra de Deus. Hoje nós temos esse panorama da realidade da sociedade atual, a entrada do pecado, da nossa condição de inadequação e a nossa necessidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A necessidade que Deus governe, que Cristo seja o cabeça do homem, o cabeça da esposa e que os filhos e a esposa vivam em submissão à direção amorosa do marido que vive sob a direção amorosa de Deus. Quem faz isso? Marido. Quem faz isso? Esposa. Quem faz isso? Filhos. É o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, te agradecemos por este tempo. Disposição da tua palavra. A tua palavra é a verdade. E nada podemos contra a verdade. Se há corações rebeldes agora, Senhor, a tua palavra. Eu sei que o Senhor pode convencê-los da maneira que o Senhor sabe fazer. Não é à toa que o Senhor envia as tribulações, nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor disse que estaria conosco em todo o tempo. O Senhor disse que o Teu Filho Jesus Cristo, Ele mesmo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se há algum coração arrogante ainda, se há conceitos e preconceitos humanos... Na mente, o Senhor pode quebrar essas paredes, essas muralhas da nossa mente e fazer que andemos na Tua direção amorosa. Eu sei que não é o argumento humano que pode quebrar a dureza do coração, mas é o Teu Santo Espírito. Se alguém quiser viver em rebeldia, terá as consequências disso. Mas sabemos que quem se submeter à Tua direção amorosa e firme andará em meio às tribulações, mas com alegria no coração. Pai, abençoa, abençoa a família, a Tua igreja. Abençoa a nossa comunidade, Pai. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Música